0: Podle doktora Bacha vytváří nemoce rozpor mezi tím, co žijeme a tím, co chce naše duše. Můj dnešní host Martina Taubrová nám vysvětlí, jak správně namíchané Bachovy esence dostanou do rovnováhy naše emoce, vrátí nás do psychické pohody a pomohou nám předcházet vzniku nemocí. Inventurou na duši vás provází Další rozhovory a články najdete na webu www.milykarelcíková.cz Hledáte svou vlastní cestu k duši? Ráda vám s ní pomohu prostřednictvím NLP koučování. Vyplňte krátký formulář na webu a můžeme se sejít. Těším se na vás. Dobrý den, Martino. Dobrý den. My se dneska budeme povídat o bachovkách. Už se na to moc těším, protože jsem vyzkoušela vaše bachovky. A než se dostaneme k tomu tématu, tak moje otázka, když se ptám na duši, jak vy vnímáte duši a myslíte si, že bychom se o ní měli starat?
1: Já vždycky na svých kurzech říkám, že moje duše je učitelská. A strašně mě to naplňuje. Naplnit tu moji učitelskou duši právě tím, že vlastně učím. Takže já si myslím, že by bylo vždycky dobré mít tu duši v takovém stavu, v jakém ona by byla spokojená. Což když jsme u toho doktora Bacha, tak on vlastně říkal, že nemoce vznikají z toho, že mezi tím, jak ten náš život žijeme, a mezi tím, co by potřebovala ta naše duše, ano. že tam je vlastně rozpor.
0: A když říkáte učitelská duše, to mě zaujalo. Vnímám z toho, že asi je nejdůležitější najít to svoje poslání a pochopit, co ta duše vlastně tady přináší do toho našeho života. Mám
1: určitě, určitě. A myslím si, že spousta lidí s tím jako hrozně bojuje
0: mhm.
1: a hledá, což je, myslím, že ve fázi, kdy hledají, je to fajn, že člověk hledá, hledá se někdy i velmi dlouho. Horší je to tam, kde ten člověk vlastně zůstane v nějaké fázi, kde ta jeho duše není spokojená, mm-hmm. což potom asi i pro něj generuje nějaké negativní pocity.
0: Mm-hmm. Jasně. Takže to starání se o duši určitě součástí toho je i najít to svoje poslání nebo najít to, co, proč jsme vlastně tady. Vy už jste zmínila doktora Bacha, tak já bych začala úplně od začátku. O čem vlastně Bachovky jsou, proč nám můžou pomoci, jak vlastně fungují? A
1: bachovky což je vlastně součást, Bachové esence jsou součást uh, metody, která se nazývá Bachová terapie, mm. s kterou přišel právě doktor Bach, tak nám pomáhají dostat do rovnováhy naše emoce. Naše negativní emoce, které se vychýlily z té rovnováhy. A není to něco, co bychom dokázali zvládnout v ten moment už jenom těmi vlastními silami. Mm. Není to takové to naštvu se a ten stek potom si to nějak zpracuje, ono to přejde. Mm. Je to takové to, zůstávám v těch negativních, těch negativních emocích vlastně delší dobu, a vím, že mi to, že mi to nesvědčí, nejsem, nejsem v tom spokojená. A ty esence, kterých je 38, tak vlastně každá z nich se vybírá na nějaký ten negativní pocit. Mm-hmm. A já můžu najednou asi do té lahvičky, které říkáme užívací, můžu si dát až sedm esencí. Takže znamená, že můžu řešit sedm těch různých pocitů najednou.
0: Mm-hmm. A k tomu míchání esencí se určitě ještě dostaneme. A když dostaneme u doktora Bacha, dá se říct vůbec, jak na to přišel nebo jak vůbec ta bachová terapie vznikla.
1: Doktor Bach byl vlastně původně doktor, byl to lékař. Ano. A dokonce začínal, začínal jako chirurg postupně se přesunul k bakteriologii, imunologii, a pokračoval do homeopatie. A už v podstatě jednak od dětství, ale hlavně i na v těch studiích té medicíny ho zajímal víc pacient. Než ta uh-huh. nemoc. A zajímal se o ty lidi, zajímal se o to, proč někteří lidé uh-huh. zvládnou stejnou nemoc lépe než ty ostatní. Uh-huh. A vytyčil se takový cíl najít něco, najít nějakou jednoduchou, to bylo ta jednoduchost, je pro něj hrozně důležitá, uh-huh. nebo byla pro ně hrozně důležitá, a najít nějakou jednoduchou metodu, která by vlastně pomohla uh, těm lidem, aby nějakým způsobem uh, vlastně byli zdraví, byli zdravější, uh-huh. no, neupadali do těch nemocí. A v tom svém výzkumu zjistil, že ty nemoce souvisí s těmi emocemi. Že vlastně tím zdrojem těch nemocí je to, že ten člověk se psychicky necítí necítí dobře. Což z dnešního pohledu bylo vlastně tenkrát, což už je skoro 100 let, protože on na tomhle tom pracoval od, dejme tomu, 20. let a s těmi esencemi od 30. let toho minulého století. Tohle to bylo vlastně hrozně inovátorské. Protože dneska existuje vědecký obor, který se nazývá neuropsychoimmunologie, který opravdu říká, a je to dokázané na studiích, že je vztah mezi tím, jaký je psychický stav toho člověka a mezi tím, jestli něčím onemocní. Takže on už vlastně s tímhletím tímhletím přišel v těch 30. letech nebo 20. letech toho, toho minulého století a hledal tu metodu. A protože vždycky tíhnul k té přírodě, tak vlastně začal postupně zkoušet různé rostliny, A předpokládáme, my o něm tolik nevíme, protože on většinu svých zápisků spálil, ale předpokládáme, že byl jako velmi intuitivní. Že vlastně dokázal k těm rostlinám nějakým způsobem přijít takovým způsobem, že cítil tu jejich energii, což je v podstatě to, co potom v těch bachovkách funguje.
0: A jak to tedy funguje, to, že ovlivňují ty bachovky, ty emoce? Dá se to laicky nějak vysvětlit?
1: (laughs) Uh, Tohle je otázka, která ku podivu nepadá příliš často, mm-hmm. ale uh, když padne a zní většinou, jak teda to funguje, jak fungují mm-hmm. tě esence, uh, tak já většinou říkám, že esence nás uschopňují. No? Mm-hmm. Že esence nám vlastně nás podpoří a pomáhají nám využít ten náš potenciál, mm-hmm. dostat ty naše emoce do rovnováhy. Mm-hmm. Protože v nějakém jiném momentě a v jiném čase bychom možná netrpěli těmi úzkosti. Mm-hmm. A neměli bychom tak velké strachy. Ale teďka to nejde, nejsme schopni to těmi vlastními silami dát do nějaké rovnováhy, ale ten potenciál dokázat to, ten v nás je. A ten ty bachovy esence vlastně podpoří. V bachových esencích nefungují ty chemické látky, těch rostlin. Funguje tam vlastně ta vibrace a ta energie té rostliny. Ale pokud bychom chtěli říct, jak to opravdu funguje, tak naprosto reálná odpověď je, že to vlastně nikdo neví. Dneska ta věda není v takové fáze, aby dokázala tyhle věci, jako je energie a vibrace rostlin, aby to dokázala vlastně mm-hmm. změřit.
0: Teď jsem si vzpomněla na rozhovor k homeopatii, který jsem dělala, kde paní doktorka mluvila o tom, že ta homeopatie vlastně jakoby nastartuje ten samoléčící proces toho těla. Takže si dokážu představit, že je to podobný mm-hmm. princip, že vlastně nastartuje pomoc tomu, těm emocím, jak zbavit nebo... Usměrnit třeba ty mm-hmm.
1: emoce? Uh, ty esence vás vlastně uh, podporují ty pozitivní emoce. Mm-hmm. To znamená, když já mám strach, bojím se do něčeho do něčeho jít, nevím, mluvit třeba na veřejnosti, dělat podcast, ano. <laughs> uh-huh. uh, tak esence, která se nazývá kejklířka, tak to je esence, která podporuje moji odvahu. Mm-hmm. No? Která ve mně někde je. Akorát já teďka k ní nemám ten přístup. Mm-hmm. No? Ale ta esence mi pomůže vytáhnout to ze mě a vlastně pracovat s tou odvahou a pracovat s tím strachem. A důležité je, že vždycky v tom je samozřejmě. není to nějaký zázrak z hůry. No? Není to něco prostě jako zázračného ve smyslu, vy nemusíte nic dělat. No? Protože když nebudete něco dělat, když teda opravdu tam nepůjdete, tak tak, co, že jo? tak ty esence vám nepomohou. Ano. Ale když vy tam půjdete, tak ty esence vás podpoří v tom, abyste ano. třeba před těmi lidmi vlastně dokázala vystoupit což za normálních okolností, které sice nejsou normální ve smyslu té duše, je to tam vychýlené, tak vy nebudete chtít. Hmm. Budete se bát, budete se stydět a tak dále.
0: Jo. Takže ta klížka v tomto případě mě vlastně podpoří v tom kroku, který musím udělat sama, ale podpoří mě v tom, abych tam měla tu, tu sílu nebo tu odvahu a pomůžeme mi vlastně zpracovat tu emoci toho strachu? Nebo toho, přesně, tak, přesně tak,
1: podpoří, uh-huh. podpoří tu odvahu ve vás udělat to, udělat uh-huh. ten krok.
0: Když teda pracujete s klienty, jak jste říkala, že mícháte ty esence na míru, jakým způsobem to probíhá? Uh-huh.
1: A my vlastně vždycky v té bachově terapii potřebujeme vědět, jak se ten člověk cítí. Uh-huh. Co jsou ty jeho základní aktuální emoce? My a nejsme žádní psychoterapeuti, ani psychologové, i když třeba i tyhle lidé si ty kurzy dělají, tak stejně, když pracují s těmi bachovými esencemi, tak pracují těmi metodami té bachovy terapie. To znamená, my se ptáme, jak se cítíte, co se teďka děje v tom vašem životě a na kterých těch pocitech chcete pracovat. Protože ne vždycky na všech pocitech, které cítíme, chceme pracovat. Někdy na to prostě nejsme připraveni. Není to pro nás příjemná ta mm-hmm. představa, že bychom se do toho měli pustit, ale určitě je tam vždycky nějaká část, která je, jak bych to řekla, připravená. A jsme připraveni na nich, na nich pracovat. Takže ten člověk mi vlastně nějakým způsobem sdělí, jak se cítí, a já se ho doptám, pokud mi, pokud mi vlastně není jasné mm-hmm. úplně, protože velice často lidé samozřejmě přichází s takovými věc mi, jako je, jsem ve stresu. Ano. Nebo je mi těžko. Je mi zle. Ale my nemáme žádnou esence na to být ve stresu. My mm-hmm. musíme vždycky zjistit vlastně, proč ten člověk je ve stresu.
0: Takže a rozklíčovat emoce. Přesně, a to, co tak, tím. přesně mm-hmm. tak.
1: Protože když přijde deset lidí a každý z nich řekne, že je ve stresu, tak každý z nich velmi pravděpodobně bude mít úplně jiné esence. Mm-hmm. Protože jeden je ve stresu, protože se bojí třeba o své dítě, které je teď aktuálně v nemocnici. Druhý člověk bude ve stresu, protože se v práci rozhoduje, jestli odjet na pobočku do Londýna nebo nebo do Vídně. A každý z nich vlastně ten stres má jiný. Takže my vybíráme vždycky na ty pocity, které oni cítí a musíme se dostat k tomu, co teda je schované za tím slovem stres například.
0: Takže prakticky, když přijdu k vám, tak vám povykládám o svém životě, představím vám to, co, na čem zrovna, co mě třeba trápí, co, co řeším, a vy na základě toho teda vytvoříte nějaký seznam mm-hmm. a namícháte bachovky. Představuji si to správně. <laughs>
1: V podstatě, v ano. Buď můžete přijít, nebo já hodně pracuji uh-huh. po e-mailu. Jenom tam vlastně chybí jeden krok, který je hrozně důležitý. Uh-huh. Protože ten člověk mi, mi řeknete ty vaše emoce, já si vymyslím třeba při té osobní konzultaci, napíšu si ty esence, které mi přijde, že byste, že byste potřebovala. Ale potom je tam hrozně důležitý krok a to je to, že já vám musím ty esence navrhnout a vysvětlit uh-huh. je. No. Protože já jsem tam ten expert na ty esence, ale vy jste ten expert na ty vlastní emoce. A dejme tomu, že vy jste třeba mluvila o tom, že jste jste někdy vztekla, že máte problémy se ovládat. Ale když já řeknu tu esenci a řeknu, tady ta esence vám pomůže se víc víc ovládat, tak vy řeknete, no, já jsem o tom sice mluvila, ale vlastně to teďka pro mě není aktuální. A v tom případě ta esence tam nepůjde. A je hrozně důležité, aby tam vlastně byly vždycky jenom ty esence, které ten člověk aktuálně potřebuje. Proto. Já tomu říkám, že to je vlastně sdílená zodpovědnost. Jo? Já vám to navrhnu. Já vám rozhodně neřeknu, dám vám tohle, tohle, tohle. To je jako velmi špatný přístup. Já vám řeknu, podle toho, co jste říkala, navrhovala bych tuhle esenci, která vám pomůže s tímhletím. tím. Ale mi řeknete, jo, 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 to všechno sedí. Ano, mi řeknete, tuhle tu si myslím, že nepotřebuju.
0: Uh-huh, uh-huh. Vy jste
1: ten, kdo rozhoduje, co tam vlastně na konci bude. Uh-huh. A pak to namíchám.
0: Pak to namícháte. Tak. A pak teda od vás odcházím s tou lahvičkou. A k tomu mě napadá a na tuhle otázku, jako málo kdy dostanu odpověď, ale jak dlouho to bude trvat?
1: <laughs> Mám takový pocit, že vás nepotěším. <laughs> já vlastně učím certifikované kurzy Bachových esencí, kde bereme v nějakém bodě, se bavíme vlastně i o tomhle. A já vždycky říkám, že ta odpověď na tuhle otázku, která je velmi častá od ano. těch lidí, což chápu, je velmi neuspokojivá. Mm-hmm. Protože ta odpověď je je to individuální. Mm-hmm. Je to individuální, jsou lidi, řekla bych možná, aniž bych používala čísla, byť samozřejmě z mojí praxe za deset let už nějaká čísla, jako mám v hlavě, ale nebudu je používat. Řekla bych, že poměrně velká část, většina lidí, cítí ty změny přicházející už během té první lahličky. A potom nemalá část, ale rozhodně menší je polovina, těm stačí ta jedna lahlička. V zásadě je to naprosto stejně neuspokojivá odpověď, jakože je to individuální, protože my nikdy nevíme, do které ty skupinky spadneme. Mm-hmm. Ani já jako u sebe, když si beru esence na něco, tak nedokážu odhadnout, jak dlouho to bude prostě trvat, než budu s tím stavem mm, spokojená.
0: Mm-hmm. A ta lahvička většinou vyjde na měsíc? Ta lahvička
1: namíchaná je na měsíc, přesně mm-hmm. tak. Takže potom já jsem v kontaktu s tím člověkem, zeptám se, jak to vypadá, co se změnilo, a ten člověk, když chce, tak mi napíše, řekne, tohle to se posunulo, tohle taky, ale ještě nejsem třeba spokojený, anebo tady to už se úplně vyřešilo, tady cítím, že už to mám pod kontrolou, mm-hmm. ale v těchto věcech ještě potřebu pokračovat dál. V takovém případě my můžeme tu lafičku přemíchat mm-hmm. a vlastně vždycky tam necháváme jenom zase to, co je aktuální v ten mm-hmm. moment.
0: A když si doma odnesu tu lahvičku, kterou mám na ten měsíc, tak potom si můžu vlastně uvědomovat ty svoje emoce, nebo to, jak funguje, nebo jak třeba fungují jinak, než než předtím, než jsem měla tu lahvičku a pozorovat to a srovnávat si to, abych pochopila, v čem se posouvám.
1: Občas se na konci té konzultace lidi vlastně ptají, jak poznají, že se něco mění. Jo. Ale to vlastně poznáte podle toho, no já taky samozřejmě každému, jo. i když je to ta osobní konzultace, posílám ten seznam těch esencí s nějakým slovem, aby se vzpomněli, jo, na co jo. to bylo. A poznáte to podle toho, že vlastně v těch věcech, kde jste potom předtím jo. necítili tu rovnováhu, kde jste viděli ty strachy, nebo jo. kde jsme se nedokázali rozhodnout, nebo jsme cítili nějakou obrovskou ztrátu, nebyli jsme jo. s ní vyrovnaní, tak najednou cítíme, že tyhle ty emoce, už třeba pro nás nejsou tak silná. Mm-hmm. Už, už se cítíme líp. Už ty věci zvládáme líp. Jo. Už s tím strachem pracujeme líp. Už nás to tak neparalizuje.
0: Mm-hmm. Takže to není o tom, že by to třeba ta emoce úplně zmizela, ale dokážu s ní fungovat, mm-hmm. dokážu vlastně dělat ty činnosti, které potřebuji, a ta emoce mě nelimituje tak, jako limitovala předtím.
1: Přesně tak. Dokážu s tím pracovat. Samozřejmě, když je to, když je to pocit třeba hluboké ztráty, mm-hmm. po tom, co mi někdo nečekaně zemřel tak já se dokážu s tímhle tím vlastně vyrovnat. Už necítím tu hlubokou ztrátu. Ale nedávno mi zrovna někdo říkal, protože bohužel kolem Bachových esencí jsou všemožné nesmysly. Uhum. A zrovna mi někdo říkal, že pani, co mu míchala esence, ty esence do lahvičky, tak mu říkala, že až je prostě dobere, tak už nikdy v životě neucítí tu emoci. To je prostě absolutní, že ho nesmysl, protože ten život se děje a To, že já teďka necítím strach třeba z toho jezdit autem, tak to neznamená, že až za tři roky budu mít nějakou automobilou nehodu, takže potom ten strach neucítím. To je prostě, to nedává žádný smysl. Ty emoce samozřejmě zůstávají, ale už nejsou pro nás tou přítěží. Už jsou zpátky, dokážeme s tím pracovat. Ano, třeba ucítím strach, ale seberu tu odvahu a půjdu půjdu do té věce.
0: Dá se, Martino, říct, s čím třeba nejčastěji za vámi lidi chodí, nebo co jsou ta nejčastější témata, která řešíme?
1: Určitě, já vlastně nejčastěji pracuji, pracuji se ženami mm-hmm. a asi s dětmi, jako druhou skupinou. Muži nejsou moc otevření komplementárním metodám, ale také máme se svými klienty. A co se týká těch žen, tak já většinou říkám, že jsou to takové dvě skupiny. Jedna, ta asi nejčastější, jsou ženy, které právě bojují s nějakými úzkostmi mm-hmm. a strachy. A ta druhá jsou ženy, které mají pocit, že vlastně nezvládají své emoce směrem k dětem. Mm-hmm. No, že vybuchnou častěji, než chtějí. Že po těch dětech žvou častěji a nejsou schopné to prostě vlastními silami ukorigovat. Mm-hmm. No a co se týká těch dětí, tak bohužel teda v poslední době, nebo řekla bych v posledních dvou letech, ale teď bych řekla, že to je hodně jako vidět, tak jsou to zase nějaké úzkosti. Mm-hmm úzkosti až jako takového rázu, že ty děti mají třeba problémy chodit do školy.
0: Mm-hmm.
1: A nevím, nevím, jestli to přečítat covidu, ale mm-hmm. myslím si, že se to na tom asi výrazně, výrazně, výrazně podepsalo.
0: Mm-hmm. A zmiňovala jste ty úzkosti i u žen. Z čeho třeba nejčastěji máme ty úzkosti, co nás tak jako nejvíc trápí?
1: Jednak Ten termín úzkost vlastně je v podstatě v tom primárním významu je pocit, je strach, kdy já nevím, čeho se bojím. Takže část těch žen to používá v tomhle smyslu, že opravdu mají strachy, kdy neví, čeho se bojí. Jste v bezpečí a najednou máte pocit, že se má něco špatného stát. To je v tom primárním smyslu toho slova úzkost. A jinak jsou to strachy konkrétní. Nevím, jestli se dá úplně říct, jestli něco převládá. Je to, je to velice jako široké spektrum je. těch strachů a i za těch deset let, co dělám tu práci, tak pořád přichází nové klientky, které přináší něco, co jsem ještě třeba jako mezi těmi strachy nezaznamenala. Mm, mm. No, můžou to být samozřejmě takové ty strachy typu z budoucnosti. Teď že jo, ta, to klima je takové, ty situace ve světě jsou takové, jaké jsou. Mm-hmm. Takže z toho, jestli ten svět pro ty děti bude vlastně bezpečný jo. v té budoucnosti. Pak jsou to takové ty strachy spojené s mateřstvím. To znamená, budu dobrá máma, mm-hmm. jsem dobrá máma. Mm-hmm. Myslím si, že bojím se toho, že to prostě nezvládám. A spousta těch strachu se týká práce. Možná je tam... To je hodně o té duši, no, že ano, někdy naše duše by chtěla být někde jinde a dělat mm-hmm. jinou práci, ale oproti tomu stojí ty praktické věci v podobě té hypotéky, toho, mm-hmm. že jsem možná na ty děti, děti sama, nedostávám mm-hmm. a žádné alimenty a tak dále a úplně nemůžu nechat tu duši, aby se projevila, nemůžu změnit tu práci tak snadno, jak bych chtěla, protože prostě mám tam, mám tam nějaké povinnosti.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Utkvěl vám třeba za těch posledních deset let nějaký konkrétní příklad, něco hodně zajímavého? Co se vám prostřednictvím těch bachovek podařilo rozklíčovat?
1: Já jsem původní profesí učitel, opravdu. Mm-hmm. Já jsem deset let učila na osmoletém gymnáziu a základní škole. A jak jsem říkala, ta práce mě strašně bavila. Ale někde tam jako nemáte tu zpětnou vazbu úplně rychlou od těch dětí. Ale tady v té práci ta zpětná vazba je relativně rychlá. Minimálně to, že já vlastně každému píšu po těch čtyřech týdnech a dozvídám se, kam uh-huh. se ty lidi uh-huh. posunuli. Uh-huh. A z toho já vidím, že ta metoda funguje. Uh, občas jsou to věci, které jsou poměrně překvapivé. A já jednu z nich uvádím taky na kurzu, taky použiju i tady. Byla to jedna klientka z Prahy, kterou jsme, kterou jsme vlastně řešili její strachy a silné úzkosti až paniky, mm-hmm. které vedly k tomu, že asi sedm let nejezdila metrem. Mm-hmm. A tohle jsme řešili, řešili jsme ty aktuální pocity. A já jsem jí potom napsala po těch čtyřech týdnech a ptala jsem se jak to vypadá a co se změnilo. A ona jako první odpověď mi od ní přišlo, že má pocit, že se nezměnilo nic. Mm-hmm. A já jsem vzala kousíček, to byla e-mailová konzultace, vzala jsem kousíček to e-mailu, kde mi popisovala, co vlastně jsme řešili. Poslala jsem ji a zeptala jsem se ještě jednou, jestli by se to mohla přečíst mm-hmm. a jestli se opravdu jako nic nezměnilo. A ona mi na to odepsala, že se vlastně něco změnilo. Že ona začala jezdit tím metrem. Mm-hmm. Ale protože to pro ní vlastně byl návrat k té rovnováze, mm-hmm. k tomu no, jejímu starému já, yeah. a protože vy jste z Prahy, tak jezdíte tím metrem, nějak o tom nepřemýšlíte. My, co nejsme z Prahy, když sem jedeme, tak taky jedeme metrem, nepřemýšlíme o tom. Tak v ten moment, kdy já mm-hmm. jsem ani vybavila tu otázku, tak ona. Nic se vlastně nezměnilo. Ale ve skutečnosti Aha. se změnilo že to základní. A vlastně zrovna v jejím případě je potřeba říct i pro posluchače, že ne vždycky to funguje tak rychle. Mhm. Ale v jejím případě to bylo jako i velmi rychle. Bylo to během té jedné lahvičky. A ona vlastně začala jezdit autometrem, kterým jezdila sedm let. Mhm. Takže tohle je jako takový případ, který mě hodně, hodně utkvěl. A používám ho právě no. i na korze.
0: Takže člověk se vlastně dostane do té rovnováhy a pak v podstatě ani si třeba jako neuvědomuje tu změnu, protože se dostane zpátky do toho svého původního nastavení a díky, díky tomu vlastně jako funguje normálně a ani neví, že se to nějak posunulo.
1: Přesně tak. Mm-hmm. My vlastně říkáme, že to působení těch esencí je poměrně jemné jo. a oni vás jako poměrně jako jemně posunou mm-hmm. zpátky do té rovnováhy. A když takhle na vás někdo vybavne tu otázku, jo. tak vám už se říkáte, nic něco jako nezměnilo, to je normálka. Ve skutečnosti se někdy ty věci mění jako poměrně razantně.
0: Mm, mm. V té souvislosti mě napadá, jsou bachovky opravdu určené pro každého, můžou pomoct každému, nebo jste ještě říkala, že někomu to trvá delší dobu, někomu kratší dobu, čím to vlastně je ovlivněný, že někdo na to reaguje tak jako více citlivě. <laughs>
1: No, na to je zase ta stejná neuspokojivá odpověď. A to je, že to je vlastně individuální. A my to nikdy dopředu nevíme. Mm-hmm. Já ani za těch deset let a mnoho klientů jsem nikdy nevypozorovala, mm-hmm. že by třeba lidi, kteří přichází v uvozovkách se stejným tématem, takže by se posunovali stejnou rychlostí. Mm-hmm. A ani člověk, který posuzuje sám sebe, porovnává sám sebe, Vlastně třeba před třemi roky, mm-hmm. protože ty lidi se často vrací. Něco, prostě když vám něco zafunguje, tak se k tomu vrátíte, když to znova potřebujete. No. Takže třeba před třemi roky uh, řešila něco v tom svém životě a ty esence jí mohly zafungovat relativně rychle, mm-hmm. jedna, dvě lahvičky. A teďka, když ty věci řeší klidně jiné, tak už to tak rychle nejde. Mm-hmm. No? Ale tak to prostě chodí, je to, je to individuální.
0: Mm-hmm. A doporučujete nebo kombinovat ty Bachovky s něčím, s nějakou jako další prací na sebe nebo nějakýma dalšíma metodama?
1: Jak jsem říkala o té jednoduchosti, mm-hmm. což bylo to heslo doktora Bacha a to něco, co vlastně my musíme zdůrazňovat u té Bachovy terapie, ta jednoduchost spočívá také v tom, že oni se dají se vším kombinovat. Jo. Je to prostě úplně úžasný v tomhle mm-hmm. smyslu. A já musím se teda jako <laughs> přiznat, <laughs> že já spoustě lidí uh, doporučuju psychoterapii. Mm-hmm. No. Speciálně tam, kde vidím, že ty lidi další dlou, dobu, dlouhou dobu bojují s věcmi, jako je právě úzkost nebo konkrétní mm, strachy. Mm. Ta konzultace v té bachově terapii je o těch vašich aktuálních pocitech, ano. ale není o tom, já tam s, těma klienty, s těmi klienty nerozebírám, co jim to způsobilo. Mm. A já nejsem žádný psychoterapeut. Kdyby se mi tam ty lidi rozpadly na kousky, tak já je nesložím, mm. protože to prostě není něco, co dokážu. Takže my se bavíme o těch emocích, ale možná by potřebovali pracovat na tom, uh-huh. jaké jsou ty kořeny. Takže spousta, spousta lidí ode mě dostává e-mail, kde se ptám, jestli třeba už nejsou nějaké uh-huh. psychoterapie. Řekla bych, že se tohleto hodně zlepšuje, uh-huh. že je, čím dál tím víc lidí je k tomu otevřenějších uh-huh. a hledá ty možnosti, což dneska i umožňuje to, že existuje psychoterapie, kterou můžou absolvovat online. Uh-huh. Ale jinak vlastně můžete to kombinovat s čímkoliv. Z pohledu bachových esencí není nic, s čím byste je nemohli kombinovat.
0: Mm-hmm, jo. Takže v podstatě nám ty bachovky můžou pomoct třeba překlenout tu akutní emoci a dostat se k tomu, abych mohla začít pracovat na těch, na těch příčinách toho, z čeho to vzniklo, nějakou terapii nebo mm-hmm. nějakým... Určitě.
1: Určitě. Mm-hmm. Určitě teďka zrovna nedávno uh, mi psala nějaká vlastně maminka, mm-hmm. uh, potenciální klientky, dcery, uh, která psala, že chodí psychologovi, a že ten psycholog vlastně doporučil, aby vyzkoušely zkoušeli sence, jako že potřebuje se nejdřív jako, sklidnit emočně uh-huh, uh-huh. a dostat trošičku ty emoce, uh, emoce zpátky do rovnováhy. Uh-huh. Takže je to, je to super v tom, že vlastně uh, nejde to proti ničemu, vy tím můžete doplnit, uh, proto já raději používám termín komplementární medicína, uh-huh. ne alternativní, že? Uh-huh. Alternativa je buď B mu A, nebo B B, ale komplementární je, můžu tím cokoliv doplňovat.
0: Uh-huh. To vlastně doplní celý ten proces toho mého uzdravení A vy už jste to naťukla, že v dnešní době k vám chodí více lidí třeba i s těmi úzkostmi Čím nebo možná v jakých tématech, když si to nedokážeme třeba představit, ale v dnešní době, jak by nám mohla ta, ty bachovky ještě jako více pomoct? Teď my v té době, kdy jsme po nějakém období covidu, teď je tady zase jiná různé krize, a valí se na nás různé informace, tak jak třeba by nám bachovky v této době mohly více pomoci?
1: Já myslím, že jedna z těch takových věcí, které se dají řešit těmi mm. esencemi a které by spousta lidí potřebovala, je obecně nebrat si věci tolik k srdci, mm-hmm. jo? nevztahovat se ty věci tolik, tolik na sebe, jo? dokázat si kolem sebe udělat nějakou trochu bublinu. Mm-hmm. Ta bublina z vás neudělá nějaký sobce, který by se o nic nezajímali, ale pomůže vám právě nedostávat se do těch úzkostí z toho, mm-hmm. a z toho co se děje ať už v tom globálním měřítku, anebo co se děje u mě doma na dvorečku. Mm-hmm. A spousta lidí právě trpí tady tím strachem a vlastně věčně kolujícími myšlenkami. Mm-hmm. Ta hlava jim pořád jede a nedokážou to zastavit. Jo? A když to někomu řeknou, tak ten člověk řekne, tak na no to přestaň myslet, mm-hmm. tak, si za, tak si zaběhej. Tak. Máš asi kolový na práce. Ne? že jako, přitom, kdo to někdy zažil, ať už kolem jakýkoliv tématu, mm-hmm. tak vy tu hlavu prostě jako vědomě jen na, velmi těžko dokážete vypnout.
0: Mm-hmm. Takže by nám mohla pomoci udělat si takovou, takový ten odstup, aby jsme si to možná nebrali tak k sobě a dokázali se s tím porovnat, s tou situací, ať už na nás působí cokoliv. Mm-hmm.
1: Přesně, udělat, mm-hmm. si, udělat si trošku odstup od těch věcí a samozřejmě pak pracovat i s těmi konkrétními pocity, které já mám, mm-hmm. v, té, které já mám v té situaci a které jsou zase velmi individuální, prostě člověk od člověka. Mm-hmm. V pachové terapii je hrozně důležité, že esence se nikdy nevybírají na situace mm-hmm. a nikdy se nevybírají na chování. Mm-hmm. My je vždycky vybíráme na ty naše pocity, mm-hmm. protože když se vezmete tři lidi, kteří uh, v rámci toho chování je hodnotíme tak, že jsou to třeba vsteklouni mm-hmm. a nemůjí se ovládat, tak ve skutečnosti, když se jich zeptáme na ty pocity, tak zatím můžou být spousta různých pocitů, to znamená uh-huh. i pro ten výběr esencí, každý z nich může mít úplně jinou esence.
0: Uh-huh.
1: Takže nikdy, nikdy chování a nikdy situace, protože když uvidíte někde nějakou předmíchanou lahvičku, která se bude jmenovat nástup do školky, no, předmíchané lahvečky nepatří do bachové terapie, patří tam jediná a to je krizová esence. Uh-huh. Nástup do školky nebo nástup do zaměstnání, tam každý, ať už je to dítě nebo dospělák, tak bude mít jiné pocity. Mm-hmm. Některé dítě se bude bát, některé dítě bude bojovat s, s obrovskou vlnou stýskání. Mm-hmm. někdo bude špatně zvládat tu změnu jako takovou. A problém je v tom, že když dáme do té lahvičky ty špatně vybrané esence, nebo tam budou, protože jsem si kopal nějakou nesmyslnou směs, a budou tam ty, co já nepotřebuju. Bude tam třeba jedna možná, jsem se trefila. Bude jednu z těch sedmi kterou potřebuju a ty ostatní nebudu potřebovat, tak oni vlastně brzdí účinek té jedné, která tam je správně. Mm-hmm. My vlastně do té lahvečky můžeme dát cokoliv mezi jednou a sedmi esencemi mm-hmm. a těch esencí je 38. A tohle to vytváří v rámci kombinatoriky 12 milionů možných kombinací těch esencí. Takže ten, to, abychom tam měli ty správné, a to je to nejdůležitější, a proto se ty bachové esence vždycky vybírají na míru každému. Mm-hmm. A ta jediná směs, kterou jsem zmínila, krizová esence, to, to je úžasná věc, ale vlastně slouží nám jenom v těch okamžicích, můžeme říct, z té krize, k tomu, abych se já rychle uklidnila.
0: Mm-hmm. Ale
1: nepomůžeme to ty pocity řešit. K tomu jsou ty lahvečky na míru.
0: Mm-hmm. Proto je tak důležité, že je to opravdu všechno individuální, protože každý na tu danou situaci nebo tím daným chováním reagujeme na jinou emoci. A. Proto se potřebujeme dostat k tomu základu. Děkuju moc, Martino. Je ještě něco dalšího, co byste s náma chtěla sdílet? Nebo třeba nějaké poselství? Na závěr něco? Poselství na závěr.
1: Zkuste, když se necítíte dobře, a nezůstávejte v tom. Mm-hmm. Protože ty negativní emoce mají tendence se prostě skládat na sebe. A my tomu, my tomu v Bachově terapii říkáme efekt sněhové koule. To, když mm-hmm. to vlastně neřešíme, tak máme potom další negativní emoce a další a další a potom se to vlastně řeší hůř. Mm-hmm. Takže si myslím, že každý by se mohl najít nebo měl najít nějakou metodu, s kterou bude řešit ty své negativní emoce, které nedokáže prostě řešit vlastními silami. A je jedno, jestli to bude Bachova terapie, nebo mm-hmm. jestli to bude psychoterapie, nebo jestli to bude homopatie, nebo cokoliv dalšího, důležité je řešit to, nezůstávat mm-hmm. v nezůstávat tom.
0: Mm-hmm to být a posouvat se. Děkuji moc. Já děkuji. Děkuji za rozhovor. Mějte se hezky. Nasledanou. Děkuji. Nasledanou. Přátelé, přeji vám pohodu a pevné psychické i fyzické zdraví. A něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to za nás neudělá. Mějte se krásně a nezapomeňte na inventuru na duši.